0: Välkommen till ett program från Radio Maranata För min del så är det årets första program Jag heter Berno den Och jag skulle vilja påminna om En väldigt inspirerande berättelse från Bibeln Något som hände med Isak Alltså Abrahams son Isak Och hur Han fick sin hustru Rebecka Det är en berättelse som Bibeln ger oss med mycket detaljer Det är ett långt kapitel Första Moseboks 24 kapitel Där vi kan se steg för steg Hur hela den här processen går till Sen kan vi, när vi läser den Med det ljus som vi har genom Nya Testamentet, genom Jesus och den församling som föddes i och med att Jesus gav sitt liv för oss. När vi blev nya skapelser i Jesus, vi blev Jesu Kristi brud. Då kan vi se oerhört många paralleller i den berättelsen från början och till slutet. Och jag ska under det här programmet läsa och kommentera en del från första Mosebok 24. Från början där kan vi läsa hur Abraham, han var gammal, hade nått en hög ålder och hur han utger då sin tjänare Elieser ett uppdrag och Eliezer var den som hade ansvar för hela Abrahams egendom allt han ägde och nu skulle han få ett uppdrag och det var viktigt han skulle gå ed på det han skulle göra nu lova mig med ed vid Herren himlens Gud och jordens Gud att du inte tar en hustru åt min son från döttrarna till kananéerna som jag bor ibland. Utan att du går till mitt land och min släkt och där tar en hustru åt min son Isak. Det här var uppdraget. Leser blev sänd alltså till den familj som. Eller det land där Abraham kommer ifrån ursprungligen. Och. Sen kan vi läsa i vers 10 hur tjänaren han tog tio av sin herres kameler. Han gav sig iväg med alla slags dyrbara gåvor från sin herre. Han styrde sin färd mot Nahorstad i Aram Naharajim. Där lät han kamelerna lägga sig ner vid en vattenbrunn utanför staden. Här kan vi se en bild på hur Gud, fadern, han sände sin helige ande till den här jorden. Och vi vet att när Jesus vandrade här så sa han till sina lärjungar att det är oerhört viktigt att ni nu inte ger er av egen kraft och försöker utföra mina gärningar, utan Stanna i Jerusalem och vänta där. Bida. Se till att ni blir uppfyllda med kraft. Att ni får löftet som fadern har lovat. Ni ska alla bli döpta i helig ande. Och det här var en förutsättning. För att den kamp som vi har här i tiden, det handlar inte om att vi ska slåss mot människor. Vi ska slåss med vapen och argument och allt vad det kan vara. Utan det handlar om att vi ska vara beklädda med Guds kraft, alltså den heligande. ande. Och därigenom är det Gud själv som ska tala till människor genom oss. Och vi ska fortsätta läsa lite här om, om tjänaren. Han kom fram till en vattenkälla och där brukade stadens döttrar... Hämta vatten. Och då, då bad han så här. Herre, min herre Abrahams Gud. Låt mig få framgång idag. Och visa nåd mot min herre Abraham. Och det står i vers 14. Om jag ber en flicka. Räck mig din kruka. Så att jag får dricka. Och hon svarar. Drick. Jag ger vatten åt dina kameler också. Låt henne då vara den du har bestämt åt din tjänare Isak. På så sätt ska jag veta att du har visat godhet mot min herre. Det här var bönen. Alltså en bön om andens ledning. Och sen kan vi se hur i samma stund. Han hade inte hunnit sluta tala. Då kom Rebecka hon hade en kruka på sin axel och hon hade kommit till den här brunnen för att hämta vatten. och Hon fyllde sin kruka och steg sen upp igen. Då, då står det i vers 17: Då sprang tjänaren emot henne och sa: Låt mig få dricka lite vatten ur din kruka. Drick min herre, svarade hon, tog snabbt ner krukan i handen och gav honom att dricka. När hon hade gett honom att dricka, sade hon, jag ska ösa upp vatten åt dina kameler också, tills det alla har fått dricka. Hon skyndade sig att tömma sin kruka i vattenhorn och sprang sedan tillbaka till brunnen för att ösa upp vatten. Hon öste så upp vatten åt alla hans kameler. Det här var ju ett direkt bönesvar. Han bad och exakt på det sättet hände det. Rebecca kom och på ett sätt ser man det här förrän vi ber. Så det finns andens manar. Vi kan sucka, vi kan bedja, men Gud han han har all kontroll Han ser allt, han hör allt Och han eh, svarar på våra böner. Men det står om mannen här Hur han iakttog Rebecka under tystnad Han hade ju ett uppdrag Han ville veta om Herren hade gjort hans resa framgångsrik Eller inte eh, I vers 22 När alla kamelerna hade druckit då tog mannen fram en näsring av guld som vägde en halv sikkel och två guldarmband som vägde tio siklar Och han frågade, Vems dotter är du? Berätta. Finns det plats för oss i din fars hus över natten? Hon svarade honom, Jag är dotter till Betuel, Milkas son, som hon födde åt Nahor. Och hon fortsatte, vi har gott om halm och foder och även plats där du kan övernatta. Då böjde mannen sig ner och tillbad Herren och sade Lovade Herren min Herre Abrahams Gud som inte har tagit sin nåd och trofasthet från min Herre. Herren har lett mig på vägen hem till min Herres släkt. Och flickan, hon sprang hem Och berättade Allt sammans Vi, vi kan se här Hur de, dels Hur den här flickan Hon, hon svarade på på, på 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 Eliezers Uppmaningar att ge vatten Hon blev berörd På ett sätt Hon, hon såg att det här var någonting hon ville vara Delaktig i Så hon började ösa upp vatten och inte bara till det han bad om utan hon gav mera hon gav till hans kameler och så vidare hon var påverkad helt enkelt av den vi kan överföra det här också av den heliga ande Det, det finns ingen annan som kan Påverka människor på det sätt som den helige ande gör. När det handlar om de här livsviktiga sakerna. Som medvetenheten om att vi är syndare. Den helige ande är den som kan överbevisa en människa. Om behovet av att söka Gud till frälsning och så vidare. Det här är också en oerhörd bild. När vi läste hur Eliezer han tog guldsmycken Och började att bekläda Att smycka Rebecka Det är en bild på hur, hur vi blir beklädda Med den helige andeskraft Hon fick de här guldsmyckerna. Och hon rusade hem och berättade allt. Och vad hände då hemma hos hennes familj? Ja, det blev rörelse direkt. Hon sprang hem och berättade allt samman. Sen står det i vers 29. Rebecca hade en bror som hette Laban. Han sprang iväg till mannen vid källan. Här ser vi en direkt reaktion då. På det här nya som hade kommit in i familjen. 30. Han hade nämligen sett näsringen och armbanden som hans syster bar. Och när han hörde sin syster berätta vad mannen sagt till henne. Gick han ut till mannen som stod hos kamelerna vid källan. Han sa det. Kom in du herrens välsignade. Varför står du här ute? Jag har gjort huset i ordning och det finns plats för kamelerna. Så kom mannen då till hennes hem och man lastade av kamelerna, tog fram halm och foder åt dem och vatten till att tvätta hans och hans följeslagares fötter. Man satte fram mat åt honom, men hör här, han sa det, jag vill inte äta förrän jag har framfört mitt Ärende Här här ser vi att det fanns Något som skulle Prioriteras Och, Och det här tror jag är viktigt för oss också Vi har ett budskap Från Gud Vi har en nyckel till människor Vi lever i den här världen Där man har så mycket omsorger Och så mycket bekymmer Allt som ska lösas Allt det här praktiska vi har Varje dag Vi ser också orättfärdigheten, vi ser allt lidande och vi fångas lätt upp av allting. Men kom ihåg en sak, vi har fått ett budskap av Gud som handlar om rättfärdighet. Vi har fått ett budskap från Gud som handlar om frälsning, om omvändelse. Och inte minst handlar det om en kallelse från Gud. Och och när Bibeln talar om de här frågorna, Så sätter den de här tingen då som högsta prioritet. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och sen kommer allt det andra. Och Eliezer han sa så här. Jag vill inte äta förrän jag har framfört mitt ärende. Först det viktigaste. Prioritera alltid. Det viktigaste i ditt liv. Se till att vara ett ljus. Ett vittne för Herren. Och, och det här påverkade ju också Laban då. Som de fick ändra planerna. och Han sa, säg det. Och så började han berätta. Vem han var. Var han kom ifrån. Att han var en tjänare åt Abraham. Och hur Gud hade väl signat Abraham och hans hustru Sara. Med en son och alla rikedomar som de hade. Sen vers 37. Nu har min herre bundit mig med ed och sagt. Du får inte ta en hustru åt min son bland döttrarna till kananéerna i landet där jag bor. Utan du ska gå till min fars hus och min släkt och där hämta en hustru åt min son. Och så vidare. En, en detalj i det här, det, det är det som kommer i vers 39 Om kvinnan inte vill följa med mig Då svarade Abraham så här Herren som jag har vandrat inför ska sända sin ängel med dig Han ska göra din resa framgångsrik Så att du kan hämta en hustro åt min son Från min släkt, från min fars hus Först när du kommer till min släkt blir du löst från eden Även om du vägrar att ge henne åt dig, är du fri från eden till mig. Han uppfyllde sin del. Han gjorde det han skulle. Nu hade han framfört det här budskapet. Och nu var beslutet överlämnat åt den här familjen. Då. Hur skulle de ta emot budskapet? Och Elise fortsatte berätta hur han hade. Fått bönesvar under den här resan. Han berättade om hur Rebecca kom fram och, och gav honom vatten och gav vatten till, hennes, till hans kameler och så vidare. Och, och så står det här i vers 47, andra delen där: Då satte jag ringen i hennes näsa och armbanden på hennes armar. Sedan böjde jag mig ner och tillbad Herren och lovade Herren, min Herre Abrahams Gud, som hade fört mig på rätt väg för att få en dotter från min Herres släkt och hans son. Och sen säger han i vers 49, om ni vill visa min Herre kärlek och trofasthet så säg mig det, om inte så säg mig det så att jag kan vända mig åt något annat håll, höger eller vänster. Nu var familjen här De var överbevisade Genom allt som hade hänt De var påverkade Av, av hela berättelsen Hela skeendet I vers 50 står det att Laban sa Och Betuel De sa så här Detta är från Herren Vi kan inte säga någonting till dig Varken ont eller gott Se Där står Rebecka framför dig Ta med henne och gå så att hon kan bli hustru till din son som herren har sagt. Sedan står det här hur Eliezer han tog fram silversmycken, guldsmycken och kläder och gav till Rebecka. Och han gav också hennes bror och mor dyrbara gåvor. Och han och hans följeslagare de stannade kvar där över natten. Och sen på morgonen så sa han Låt mig nu få fara till min herre Här börjar ett nytt skeende Nu hade alltså Rebecka nått av kallelsen Hennes familj hade nått av den Och familjen hade sagt sitt Låt henne få fara med dig Men för, för, först så ville de att De skulle stanna tio dagar eller så för att sedan farade. Men Eliezer han sa så här. Håll mig inte kvar när Herren nu har gjort min resa framgångsrik. Låt mig gå. Jag vill resa hem till min Herre. Ja, Uppdraget var påbörjat och det hade lett till ett beslut. Och, men nu var det brottskande. Det här skulle slutföras. På samma sätt har församlingen här i tiden, vi har nåtts av en kallelse, men vi är inte hemma än, utan nu gäller det att inte fastna i allt som den här världen har att erbjuda oss. Allt som vill snärja in oss på olika sätt, som vill ta vår kraft, vår tid, våra resurser och, och fånga oss. Det som Jesus varnar för, exempelvis det här med tidens omsorger. Så att, så att vi förlorar det viktigaste i vårt liv. Nej, nu gäller det att hålla fokus. Han sa, håll mig inte kvar när Herren nu har gjort min resa framgångsrik. Och jag har samma bön i mig, Herre. Du har frälst mig, Herre. Du har gett mig ett nytt liv. Du har kallat mig att vara din tjänare. Du har kallat mig att föra fram ditt budskap. Så be jag då, håll mig inte kvar i allt som omger mig så att det viktigaste går förlorat. Låt mig gå. Jag vill resa hem till min Herre. Och, och på ett sätt så, så belyser det här Vår vandring här i tiden Vi är främlingar Vi är inte hemma än Och Bibeln talar mycket om pilgrimer och om främlingskap här i tiden Men den talar också väldigt trosfriskt Om det himmelska hemmet Om att vi är medborgare i Guds rike Och en dag så ska vi komma hem vi ska nå fram till målet. Och det här gör ju att vi har ett hopp som ingen i den här världen har. Hur framgångsrik och hur rik och hur gott man än kan ha det så lever man ändå under den här fördömmelsen som vilar över den här världen på grund av synden. Nej, vi har ett uppdrag och det gäller att Hålla fast vid det. Herren kommer snart. Men nu nu, nu kommer vi till en oerhört viktig bit i den här berättelsen. Vi läser från vers 57. Då sa det det. Vi kallar hit flickan och frågar henne själv. Det här var viktigt. Hon skulle inte bara... Tvingas med Nu ska du gifta dig med Isak Abrahams son Och Man kunde ställa fram både fördelar och Kanske nackdelar Och så vidare Och behandla henne som en PS som skulle skickas dit Och Nej det, här, det viktiga var Vi kallar hit flickan och frågar henne själv Gud tvingar aldrig någon Gud han kommer till oss Han vädjar Han sände sin son Jesus Och vad gjorde Jesus? Han blev allas tjänare Han gick in på ett sätt Under hela mänskligheten Inte för att förtrycka någon Men för att vara med Och lyfta upp Det fallna Och så kallade Jesus lärjungar Den som vill han kommer Han talar på ett sätt så att ingen blev oberörd inför mötet med honom. Och på samma sätt när vi är fyllda av den helige ande. Och får sprida detta glada budskapet. Då då blir ingen människa oberörd. Antingen stänger man till och säger att det här vill jag inte veta av. Eller också böjer man sig. Man öppnar sitt hjärta. Och så får man del också av Den här gudomliga gemenskapen med Jesus. Men allt är en kallelse. Det är ingen tvångsrekrytering. Men det finns klart en kärlek som tvingar oss. Det skulle vara omöjligt när man en gång har mött Jesus och sagt ja till honom. Att sen gå en annan väg. Nej, han har gett oss så mycket. Han har frälst oss från mörker, från hat, från ångest, från så mycket elände. Flickan skulle svara själv och då kallade de till sig Rebecca och frågade henne. Vill du följa med den här mannen? Hon svarade, hör här, ja. Tänk vad enkelt. Tänk vad det här lilla ordet har för betydelse när det uttalas från djupet av hjärtat. Rebecca hade ju aldrig träffat Isak. Men ändå, Eliezer hade målat upp honom. Hade beskrivit honom. Och hon var så intagen och så fylld av kärlek till den Isak. Så att hon längtade nu att få se honom. Precis sådan som han var Och det fanns inget tvivel längre i henne Nej, hon var beklädd av den heligande Och nu hade hon ett mål för siktet Jag ska hem till Isak På samma sätt är det för oss Vi vandrar här i tiden Men en dag ska vi få se Jesus sådan som han är Och jag hoppas att du också i ditt liv har det här, ja herre, jag vill. Så att det får vara det som leder dig fram här i tiden. Ja, det här ledde ju då till en skilsmässa. Hon fick lämna sin familj där sitt, om vi ska säga gamla liv. Men hon hade ett oerhört löfte med sig Som det står i vers 60 så här Av dig vår syster ska komma Tusen gånger tio tusen Din avkomma ska Inta sina fienders Portar Det här är också en oerhörd bild på församlingen Församlingen som I sig själv inte är någonting Men i Herren Jesus Kristus Så har vi en oerhörd Kraft Att vi har en fullmakt att befria människor och inta fienders portar. Att lösa människor, ta fångar från världen så att de blir fria i Herren Jesus Kristus. Men Rebecka, hon bröt upp tillsammans med sina tjänsteflickor. Hon nu följde en lång färd genom öknen. Och de hade ju kamelerna och de reste då sin väg. Och så tänker jag den här långa farofyllda färden. Men tänk ändå, under hela resan så fanns Elieser där. Den heliga ande som är en hjälpare, som är ett skydd under resan. Som är ja, ett skydd mot alla faror som väntar under vår färd på väg hem Jag tänker att om stormarna skulle slå alldeles för hårt Och sanden skulle piska dem i ögonen Så då fanns kamelerna där Och de gav skydd Man fick stanna upp på vägen Man fick sakta ner lite Och stanna där och lägga sig Kanske bakom de här kamelerna Medan stormen Drog fram, men det här var som att ha sitt liv byggt ändå på en klippa som Jesus undervisar om när vi bygger våra hus, när vi bygger våra liv, det gäller att ha rätt grund. Mannen som Jesus benämnde förståndig, han byggde sitt hus på klippan och stormarna slog. Det fanns så många krafter som ville förstöra och bryta ner, men det gick inte för att huset stod fast. Och den klippan är Herren Jesus Kristus, så han bevarar oss under vägen och den helige han därmed och ger kraft och visdom och allt vi behöver här i tiden för att nå fram till målet sen eh, läser vi slutet i det här kapitlet alltså, vi är alltså i första mosebok 24 då står det om Isak han eh, hade gått ut och funderade på fältet då såg han upp och fick se kameler komma. Och när Rebecka lyfte blicken fick hon se Isak. Hon steg ner från kamelen och frågade tjänaren Vem är den mannen som kommer emot oss på fältet? Tjänaren svarade Det är min herre. Då tog hon sin slöja och dolde sig. Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. Sedan förde Isak in henne i sin mor Saras tält och han tog Rebecka till sig. Hon blev hans hustru och han älskade henne. Så blev Isak tröstad i sorgen efter sin mor. Det här är slutet på kapitlet. Men jag tänker direkt på. Isak gick ut. En dag ska Jesus komma på skyn och. Vi ska möta honom. Först ska de döda i Kristus uppstå. Sen ska vi tillsammans med dem bli upplyfta och möta Herren i skyn. Och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Nu måste vi sluta. Tiden har gått. och Jag önskar er Guds välsignelset och ett välsignat gott nytt år. Fortsätt gärna att följa oss på maranata.se eller Maranata Podcast. Och till sist så ett ord om tidningen Midnattsropet. Den får du gärna beställa helt kostnadsfritt. Midnattsropet.se Berno heter jag. Tack än en gång och gud välsigne var och en och ett gott nytt år.